0: feliz, dá um glória a Jesus quem está cheio de expectativa aqui não, está muito fraco, quem está cheio de expectativas para ouvir o que o Senhor tem a falar no nosso coração essa noite feche seus olhos Senhor, a nossa vida é tua essa igreja é tua essa palavra é tua o nosso coração nós entregamos ao Senhor. E os nossos passos nós confiamos em Ti. Pai, em nome de Jesus nós te convidamos como o centro de tudo das nossas vidas, o centro desse lugar, o centro desse altar. Que flua em mim, não a minha palavra, mas a palavra do Senhor através de mim. Pai, que em nome de Jesus o inimigo não venha impedir que os seus filhos que vieram ouvir a Tua voz. Possam ou não ouvir. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Pai, o nosso coração. Com toda a dor, com toda a ferida, com, todo, com toda a angústia, sabendo que só o Senhor pode tirar toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza. Só o Senhor pode renovar as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa mente, o nosso espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, aqueles que entraram aqui essa noite com o coração angustiado. Saiando aqui com o bálsamo do Senhor sobre o seu coração. Que essa noite seja uma noite de refrigério, uma noite onde nós possamos contemplar a Tua grandeza, quem Tu és. Que possa refrescar a nossa memória de, de onde o Senhor nos tirou, como o Senhor nos formou e o que o Senhor tem preparado e prometido para nós. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos como igreja, Pai. Te adoramos. Bendizemos, exaltamos, em nome de Jesus. Quem está feliz e quem está comigo diz amém. Amém. Eu ia, eu tinha dado um spoiler no domingo passado que eu falaria sobre a eternidade, mas ultimamente eu tenho ouvido muitos, uma mensagem que tem mexido muito comigo. E o Senhor falou comigo: do que adianta dizer sobre a eternidade se algumas pessoas nem me conhecem. Quem quer, quem quer conhecer a eternidade sem conhecer quem é o dono da eternidade? Eu queria que vocês projetassem e abrissem as Bíblias em Jó, capítulo 19, versículo 25. Antes da gente começar, eu queria que vocês lessem como igreja todos esses versículos. Jó, 19, 25. Quem trouxe sua Bíblia, liga ela aí. tá fácil ir, não? Tô... Ah. vamos todos juntos ler com uma só voz esse versículo um, dois e contudo eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo repita comigo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra hoje nós vamos ouvir e aprender com Jó, tem sido muito edificado com Jó eu quero ler com vocês o livro de Jó capítulo 1, diz o seguinte havia um homem na terra de Uz chamado Jó e era aquele homem íntegro e reto demente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E o rebanho dele era de sete mil ovelhas, e três mil camelos, e quinhentas juntas de boi, e quinhentos jumentas, e gran numerosos de servos. E era aquele homem maior do que todos os filhos do oriente. E iam seus filhos uns à casa dos outros e faziam banquetes diariamente. E mandavam chamar suas três irmãs para comer e beber com eles. Terminando os dias dos banquetes, Jó mandava chamá-los e os consagrava. E levantando-se de madrugada, de madrugada, oferecia Holocausto, segundo o número dos, de todos eles, pensando... Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Repita comigo: Jó levantava de madrugada e sacrificava para seus filhos e seus bens. Quando eu me sacrifico, quando eu levanto e ofereço um sacrifício ao Senhor por aquilo que Ele me deu, ele cria um obstáculo para que o inimigo acesse. Então, sacrificar e consagrar aquilo que o Senhor nos entregou, impede que o inimigo acesse. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, um homem mais rico entre todos. Que o Senhor deu a ele sete filhos e três filhas, e o Senhor deu para ele um rebanho de camelos, de carneiros, de jumentos, aquilo e milhares de servos. Fala que ele era um homem íntegro e justo diante dos homens. Mas aqui o Senhor nos ensina que não é só ser íntegro diante dos homens. Não é só ser justo diante dos homens. Eu preciso também entender que diante de Deus quem eu sou, porque chega um nível que o homem, sendo justo, íntegro, correto, próspero, se acha também digno diante de Deus, e esse é um problema, esse é um perigo, e a Bíblia fala que Jó estava no ápice, ele era o homem mais rico da terra, ele era o homem mais próspero da terra, os filhos dele eram perfeitos sete homens, três mulheres eles comemoravam e Jó era tão justo que ele antecipava ao pecado, o possível pecado que os filhos pudessem cometer ele sacrificava ao Senhor para que se porventura algum dos seus filhos pecasse já estava ali o sacrifício mas a Bíblia fala que nesse mesmo capítulo 1 Deus estava sentado no céu com seus filhos, ensinando, compartilhando com eles, tendo uma reunião com seus filhos. Enquanto, Jesus, enquanto Deus estava tendo a reunião com seus filhos, o diabo começa a passar por aquele ambiente. E Deus vê o diabo circulando por ali. A Bíblia fala que Deus olha para o diabo e fala: Ei, Satanás. de onde você veio Satanás vira para Deus e fala de perambular pela terra de andar pela terra o Senhor diz a Satanás tu vistes o meu servo Jó Satanás fala sim ele é um homem íntegro justo íntegro diante dos homens Satanás, como sempre, tenta encontrar uma forma de destruir, de, de, de incomodar, e ele afronta Deus e diz para Deus, fala, claro, ele é o homem mais rico da terra. A família dele é perfeita, ele tem tudo o que precisa. Como um homem desse não te adoraria? Satanás está dizendo para Deus, cai na real, Deus. Ele não te adora por quem tu és Ele te adora pelo que o Senhor deu para ele Eu imagino que nessa hora Deus leva um choque e fala Satanás continua sendo Satanás E a Bíblia fala que Satanás fala Eu tento chegar até Jó Mas eu não consigo porque Existe um obstáculo Ao redor da vida dele Dos bens dele dos filhos dele mas se o Senhor permitir que eu toque nos bens e nos filhos dEle, Ele blasfemará contra ti. E o Senhor vira para Satanás e fala, Satanás, você pode tocar em tudo, mas não toque na vida dEle. Aí é que hora que eu fico muito impressionado com o que acontece. Porque a Bíblia fala que Satanás desce com liberdade, com a permissão de Deus, para tocar em tudo que Jó tinha, inclusive nos seus filhos. E a Bíblia vai narrar que em um só dia, veio um vento, uma tempestade, matou todos os filhos de Jó. Em um só dia, os animais foram mortos, os animais foram saqueados e foram roubados, e aquele homem que até ontem era o homem mais rico, e que tinha uma família guardada e protegida e bonita, acorda o homem mais pobre, sem filhos e sem nenhum bem. Ele entra em pânico, ele entra em desespero ali, Provavelmente começa a achar que tem algo estranho, algo errado. E sobrevive a esta investida de satanás. Imagine você. Acorda amanhã não tendo mais nada de tudo aquilo que você juntou, de tudo aquilo que você guardou a vida toda. Acorda amanhã, procura os seus filhos e seus filhos não estão mais com você. E Jó não blasfema contra Deus. Jó sabe quem Deus é. Mas aí a coisa complica. Porque vem o capítulo 2. No capítulo 2. Certo dia vieram os filhos de Deus e apresentaram novamente diante de Deus. Deus. E veio também Satanás entre eles para apresentar diante de Deus. E disse novamente o Senhor Deus a Satanás. De onde vem Satanás? Satanás fala de rodear a terra. De perambular pela terra. Observaste o meu servo Jó? Mesmo que tenha perdido tudo. Continua ainda sendo um homem íntegro. Reto não desvia do mal sua integridade, embora tenha me indicado contra ele para consumir sem motivo respondeu Satanás a Deus e disse pele por pele e tudo que um homem tem dará por sua vida no capítulo 2 a Bíblia fala que Deus se enche de orgulho em apresentar novamente Jó a Satanás e falou, viu Jó Andava pela terra, viu meu servo Jó, mesmo que você me pediu para eu, eu castigá-lo. Sem ele merecer, sem ele ter motivo para ser castigado. Mesmo assim ele não murmurou contra mim, não se desviou dos meus caminhos. Manteve a sua integridade e continuou sendo um homem reto. Satanás vira para Deus pele por pele. Porque aquele que tem a sua saúde em xeque dá tudo que tem pela sua vida. Eu não sei se vocês entenderam, mas Jó não fez nada para merecer passar por tudo aquilo que estava passando. Eu quero te dizer, essa noite, que às vezes você passa por circunstâncias, não porque você merece passar, mas porque Deus escolheu que você justificasse o nome dele nessa terra. Às vezes nós passamos coisas que nós... Não fizemos por merecer, sofremos, sem mesmo ter cometido injustiças, mas o Senhor escolheu você entre muitos para virar para Satanás e falar, você conhece o meu filho, que é íntegro diante de mim, que é justo diante de mim, que mantém a integridade, que não blasfema contra o meu nome. Jorge a prova para o diabo que ele não adora Deus pelo que Deus deu, mas sim por quem Deus é. E Satanás, mais uma vez, vira para Deus e fala, Deus, se o Senhor me permitir tocar na saúde, ele braço contra o Senhor. E muitos de nós achamos que algumas circunstâncias que nós estamos passando é por conta de algum pecado que cometemos. É por, como, por conta de algo que nós não fizemos de forma correta. Muitos de nós murmuramos e nos apresentamos diante de Deus, oh, Deus, o que, que eu fiz para merecer isso? Por acaso eu taquei pedra na cruz? Quem já perguntou isso para Deus? Tô levantar a mão, estou levantando a minha também. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? A Bíblia diz que Deus mais uma vez permite que Jó fosse provado por Satanás. A Bíblia fala que Satanás desce e toca na saúde de Jó. Jó, pobre, sem filhos, angustiado, agora tem a sua saúde comprometida. A Bíblia fala que a saúde de Jó foi afetada imediatamente o corpo dele se encheu de lepra. E ele começa a se coçar, ele começa a sentir dores e precisa se afastar, precisa se distanciar das pessoas... Começa a emagrecer, começa a ficar magro, magérrimo, macíssimo, aquítico, a ponta da pele colar no osso, e em uma das circunstâncias, um, alguns dos historiadores e, e uns dizem que já mordia nas suas feridas para que a dor fosse aliviada. Imagine uma cena de alguém tão sofrendo tanto, de tanta dor. Com o corpo todo debilitado, tendo que morder nas suas próprias feridas, para que pudesse sobreviver um dia mais. A Bíblia fala que Jó amaldiçoa o dia, amaldiçoa a noite, amaldiçoa o ventre. Senhor, por que, é que eu nasci? Porque o Senhor não encerrou a madre da minha mãe antes que eu nascesse, porque o Senhor me permitiu que eu chegasse até aqui. Por que eu não nasci morto? Por que não me abortaram? Por que não me mataram? Era melhor que eu tivesse morrido do que passando por isso. E nós, por muitas vezes, falamos, Senhor, eu preferia a morte do que passar por uma dor dessa. Senhor, eu preferia ter morrido do que eu estar passando por uma humilhação. E a Bíblia diz que Jó, no pó, há muitos dias, totalmente fraco. A sua própria mulher chega nele e diz, Jó, tá bom, cara. você está sofrendo demais, cara. Abandona esse Deus seu e morre. Jó fala para ela assim, cala sua boca, mulher. Você fala como uma louca. Eu sei quem Deus é na minha vida. Nu eu nasci e nu eu voltarei para o meu pai. Entre o berço e a minha sepultura, tudo que eu viver não é maior do que aquele que me criou. Tudo que eu experimentar não é maior que o Deus que tem uma eternidade preparada para mim. Tudo que eu experimentar não pode ser mais valioso do que Deus na minha vida. Entre o dia que você nasceu e o dia que você morrerá, tudo que você tem foi Deus que te deu. Até as dores foi Deus que permitiu que você passasse. Mas não porque Deus quer que você morra. Porque Deus quer que você tenha certeza de quem Ele é. E seja um testemunha diante do próprio diabo de quem Deus é. de tá dizendo para a mulher dele. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem é meu Deus. E Satanás precisa saber também quem meu Deus é. Porque eu não adoro Deus pelo que Ele me deu. Eu não adoro Deus pela minha saúde. Eu adoro a Deus pela minha vida. E pela eternidade com Ele. aí a Bíblia diz que depois de Jó repreender a sua própria mulher depois de Jó ter perdido todos os seus filhos todos os seus bens está ali no pó pedindo a Deus para não ter nascido Aparece três amigos Ela assim, eu tenho amigos mas se os meus amigos não conhecem Deus, como eu conheço, eles não servem para ser meus conselheiros. A Bíblia fala que esses três amigos de Jó, chega, senta com ele, veste roupa de saco, deita na cinza, joga, joga pó sobre a cabeça, faz jejum com Jó. Sete dias jejuando com Jó, e eles começam a dizer, porque é normal você olhar para alguém sofrendo e falar, cara, certamente você está passando por isso porque você errou, certamente você está passando por isso porque você pecou, e os amigos de Jó acostumado a ver naquela época as pessoas pagando em vida pelo pecado que tinham cometido, se alguém tivesse adulterado com a sua esposa, seus filhos eram mortos. Se alguém fosse ladrão, ele era sacrificado. E os amigos de Jó começam a olhar para Jó e falar, Jó, não tem cabimento uma circunstância dessa, não tem cabimento uma vida dessa, não tem cabimento uma dor dessa, você não merece passar por uma dor dessa. Cara, confessa o que você fez. Você certamente, cara, abusou da mulher de alguém. Jó, não Certamente você roubou alguém Jó calado Certamente você, você Estorquiu os seus funcionários Certamente você fez O mal a um filho de alguém Porque para estar nessa condição Você deve ter feito algo para merecer isso Cara, o que, que você fez? Você abortou, você matou, você roubou Todo mundo te viu até hoje como um homem íntegro, mas não existe. Se, você, se Deus está permitindo você passar por isso, é porque você fez algo. E já repreende também os seus amigos. Repita comigo. Eu vou repreender as acusações que o inimigo usar contra a minha vida. Eu sei o que eu vivo com Deus no meu secreto. Eu sei o comportamento que eu tenho diante do meu Deus. E a Bíblia fala que Jó mais uma vez está sozinho. Só porque aí chega uma situação que para mim é muito perigosa. Porque Jó sobrevive à perca de tudo. Jó sobrevive à perca da saúde. Jó enfrenta sua própria esposa para defender o Deus que ele crê. Jó enfrenta os seus amigos Para defender o Deus que ele crê Mas agora acontece algo Que não deveria acontecer com ninguém É você olhar para Deus e dizer Deus Eu sou tão justo Que eu não merecia estar nessa condição E a Bíblia diz que Jó Mesmo todo debilitado Olha para Deus e fala Deus Acaso eu roubei alguém? Acaso eu adulterei com a mulher de alguém? Acaso eu maltratei algum dos meus servos? Acaso eu não sacrifiquei algo pelo pecado dos meus filhos ou os meus pecados? E a Bíblia fala que Jó, faz 16 perguntas para Deus e após Jó fazer as perguntas para Deus, Deus faz um silêncio repita comigo, Deus fez um silêncio existe algo mais barulhento do que o silêncio de Deus? Existe algo mais doloroso do que o silêncio de Deus? Existe algo mais perturbador do que o silêncio de Deus? Talvez o nosso maior barulho, o nosso maior perturbação, não é o que nós ouvimos dos homens. Mas é o silêncio de Deus na nossa vida. Quantos de nós já oramos ao Senhor e Deus ficou em silêncio? E nós desesperamos, quase atropelamos aquilo que Deus tem para nós. Ah não, Deus não está falando. Se Deus não está falando, é porque está comigo no negócio. E se Deus estivesse falando alguma coisa, eu entenderia. Então, nesse momento, acontece que Deus faz um silêncio. E Deus faz silêncio. E logo Deus começa falando no capítulo 38. Versículo 3, versículo, capítulo 3, Deus diz. E Deus respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus vira para Jó. Quem é você que escurece os conselhos com palavras de conhecimento? Agora, singe os teus lombos como homem e te perguntarei e tu me farás saber onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra diz-me se tem inteligência Deus está falando para Jó. você fez as suas perguntas agora prepara o lombo que eu vou fazer as minhas <risos> e o Senhor começa a fazer perguntas e a Bíblia diz que ele faz 71 perguntas Dizendo para Jó, Jó, onde você estava, onde eu firmei os fundamentos da terra? Se é que a sua inteligência pode responder. Como é que a terra para onde ela está parada, se não tem nenhum cordão segurando? Onde é que você estava quando eu separei a água da terra? Onde é que você estava quando eu peguei a água dos oceanos com a concha da minha mão? Jó! Aonde começa o relâmpago? E aonde ele termina? Aonde nasce o vento? E para onde o vento vai? Como nasceu o gelo? E o Senhor começa a fazer perguntas para Jó. E Jó começa a se encolher diante de Deus e... Se encolher diante de Deus, diante de Deus que fala, quem é você? Jesus, Deus pergunta para ele, aonde está o caminho para a morada da luz? E qual é o lugar das trevas? Jesus está falando para Jó, Jó, qual que é o caminho que eu faço para me chegar na casa da luz? A Bíblia diz que Deus mediu o universo a palmos. O homem nunca conseguirá medir a dimensão do universo. A Bíblia diz que Deus colocou cada estrela no seu devido lugar. E a chamou pelo nome e as conhece pelo nome. Tem a mesma quantidade que existe de areia na praia e no deserto. É a quantidade de estrelas que existem nos firmamentos. A Bíblia diz que Deus conhece todas e as chama pelo nome. E que nenhuma delas cai. Sem que Deus permita, sem que Deus ordene. A Bíblia fala que quando Jó, quando Deus termina de falar para Jó, Jó põe a mão na sua boca. E desesperado diz. Deus, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu sei quem tu és. Eu sei que o meu Redentor vive. O homem que se comparado a todos nós é o mais completo e o mais íntegro e o mais justo de todos nós. Achou que conhecia Deus. E foi preciso Deus experimentá-lo para que Deus pudesse se apresentar a ele. Agora aquele homem que achava que conhecia tudo que era justo diante de tudo e de todos. Conhece um Deus que é tão grande que nem a eternidade toda nós vamos conhecer a grandeza de quem Ele é. A Bíblia fala que na eternidade nós conheceremos a Deus. E que um milhão de anos não é o suficiente para a gente conhecer a grandeza de quem Deus é. Então tudo aquilo que você experimentou, tudo aquilo que você viu, não é nada comparado à grandeza de Deus. Se você viveu algo que você agradou, que você achou bom, Deus tem algo muito melhor ainda. E a Bíblia fala que Jó se converteu nessa hora. Se agora eu sei quem tu és. É muito fácil falar que nós cremos em Deus. Nós sabemos quem Deus é. Mas virar para Deus e falar, Deus eu achava que eu sabia quem tu era. E agora eu sei quem tu és de verdade. Chegou a hora da gente achar que nosso conhecimento é o suficiente. E os nossos atos de justiça são bons o suficiente. Para garantir que a gente não mereça nada de dor e nada de sofrimento. Deus é o, sufici o suficiente. Jesus é o suficiente. A Bíblia fala que Jó, mesmo na circunstância que estava porque até aqui Deus não tinha restituído nada ele só tinha confrontado Jó com quem ele era Jó na circunstância que estava sem filhos e doente, ele começa a orar porque quando você entende a grandeza de Deus, a única coisa que te resta é orar diante dele e pedir por tudo aquilo que está sendo destruído na sua vida e a Bíblia fala que Jó começa a orar pelos seus amigos e o Senhor vira para Jó e diz, capítulo 42. O Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pela sorte de seus amigos. E deu-lhe o dobro de tudo que ele possuíra. Fala assim, o Senhor Deus, muda a minha sorte. Quando eu realizo o meu chamado, o meu propósito. O meu propósito não é bater no peito e dizer que eu sou santo, que eu sou íntegro. O meu propósito não é que a sociedade veja que eu sou próspero e que eu sou justo. O meu propósito é orar para os meus amigos que não conhecem o Deus que eu conheço. E quando você começa a exercer o seu propósito, o Senhor restaura a sua sorte. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Jó perdeu tudo. Para que chegasse uma condição... De assumir o propósito dele de orar pelos amigos. Orar por aquele... Que trabalhou de advogado do diabo... Quando ele estava nas circunstâncias piores. Olhar para alguém que te condena e falar assim... Eu quero orar para você porque você não conhece o meu Deus. Você acha que conhece. E nessa hora o Senhor... Restitui... Tudo que já tinha em dobro. A Bíblia fala que Deus... O abençoou Jó. Nesse segundo momento, mais do que o no primeiro, o dobro de tudo que ele tinha, ele recebeu. Os filhos que ele tinha morrido, dez filhos morreram, e o Senhor permitiu que ele tivesse mais dez filhos. Quantos filhos Jó tinha? Fala comigo, quantos filhos Jó tinha? Dez. Quantos filhos Deus deu para Jó agora? Mas não seria o dobro? Filho não morre. Filho vai para a eternidade. Cavalo morre, carro morre, boi morre. Mas filho não morre. O Senhor está falando para Jó, Jó. Os seus dez filhos estão comigo. Eu estou te dando mais dez para cumprir a minha promessa de duplicar tudo que você tem eu imagino que para um pai essa é a maior esperança que ele deve ouvir porque se Deus desse 20 filhos para Jó ele ia viver o resto da vida perguntando, mas e meus filhos? e os meus primeiros filhos? o Senhor tem o cuidado de deixar claro para Jó Jó os seus 10 filhos já moram comigo Estou te mandando mais dez, porque quando acabar e você vier morar comigo, você vai ter os seus vinte filhos. Mas e a mulher de Jó? Fala comigo, e a mulher de Jó? Deus deu outra? Por quê? Responde, essa vocês sabem, por que Deus deu outra mulher para Jó? Hã? Porque Deus é um Deus de princípio. Porque Deus é um Deus de princípio. Porque eu penso agora que depende do, do homem que está posicionado no lugar de Jó. Vai falar: É, minha amiga. Quando eu estava lá, me coçando com um pó de telha, você chegou em mim e falou: Desiste desse Deus, abandona esse Deus e morre. Você não é minha companheira. Ó, oh, vou para outro. Agora eu não sou o homem mais rico Eu sou duplamente mais rico Do que todo homem nessa terra Mas Jó sabe o que Jó faz? Jó vai atrás da sua esposa Fala você é minha Minha única esposa A esposa que Deus me deu A esposa que Deus vai me dar os meus filhos A esposa que Deus me prometeu Mesmo que você pediu para que eu negasse o meu Deus Hoje eu volto com o mesmo Deus que me permitiu passar naquela luta, para te buscar para casa, e te chamar de meu amor, e morar eternamente contigo. Fala comigo. Vale a pena ser fiel ao Deus. A Bíblia fala que Deus ainda deu para Jó 140 anos para que ele vivesse a abundância. Fique de pé. Nessa noite eu quero que você entenda algo. Existe um Deus. Que é mais poderoso do que tudo e que todos. E que Ele conhece o seu coração, que Ele conhece o seu comportamento. E da mesma forma que nós vimos que até o diabo para tocar na nossa vida precisa pedir permissão a Deus. Entenda que as circunstâncias que nós passamos, Deus conhece. Deus sabe. E às vezes o Senhor nos chamou para justificar quem Ele é. A pior coisa que aconteceu com Jó foi ele ter murmurado e principalmente, ter questionado Deus pelas circunstâncias que Ele estava passando. Se você está no momento Colocando Deus contra a parede. Mude o seu pensamento hoje. Não é você que deve ser, colocar Deus contra a parede. É você que deve colocar os seus joelhos no chão. E reconhecer a grandeza de Deus e falar, Deus, a circunstância é que eu estou. O Senhor conhece. Conhece as minhas limitações e as minhas fraquezas. E se o Senhor me permitiu viver, sobreviver, o Senhor sabe até onde eu consigo chegar. E se porventura eu não suportar, eu creio que o Senhor proverá um escape. Mas se é para que o Seu nome seja glorificado e honrado, eu não levantarei a minha voz contra a Sua decisão. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor restaure a sorte de cada um de nós aqui. Pai, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós olhamos para o Senhor e, achávamos, e achamos que somos dignos de alguma coisa. Pai, nos perdoe por todas as vezes que nós não te colocamos como a pessoa mais importante nas nossas vidas. Pai, nos perdoe porque nós temos colocado aquilo que o Senhor nos deu no seu lugar e nós não devemos fazer isso, Pai. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor com sinceridade, nos nossos lábios e no nosso coração. Para dizer que nós acreditamos no Senhor e sabemos quem Tu és, Pai. Sabemos que até a nossa força vem de Ti. O que dirá enfrentar o Senhor com a nossa força, se o Senhor é que nos fortalece? Pai, que nada nesse mundo nos impressione mais do que a Tua glória, mais do que a Tua palavra, mais do que a Sua presença. Nós sabemos que nu nós viemos e nu nós voltaremos. Pai, tenha misericórdia de cada um de nós aqui, Jesus. Pai, eu oro para uma igreja sensata diante do Senhor, íntegra e justa. Mas que nunca seja orgulhosa a ponto de dizer que é mais justa e santa do que o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Pai, muitos de nós hoje estamos aqui debaixo de uma sequência de erro e de pecado. Pecado que nós não arrependemos. Muitos de nós estamos aqui e temos nos comportado justos diante do Senhor e estamos experimentando algo que... Está muito mais forte do que nós possamos suportar, Pai. Pai, eu oro por pessoas que estão sofrendo, por pessoas que estão angustiadas, para que elas se encontrem o quanto antes com o Senhor e tenham a oportunidade de ter a sua sorte restaurada. Deles. Pai, tira de nós todo o orgulho. Tira de nós, Pai, todo o sentimento, Pai, toda a altivez diante de Ti que a gente possa reconhecer o nosso erro, a nossa falha e quem Tu és, Pai o Senhor sustente as pessoas que o Senhor escolheu para ser testificado e glorificado através da vida delas, Pai Pai, em nome de Jesus eu oro e peço ao Senhor, Pai que assim como o Senhor fez com Jó, o Senhor restaure a nossa sorte restaure, Pai a direção, e que nós possamos entender o propósito do Senhor para as nossas vidas, que a gente possa a partir de hoje, orar para os nossos inimigos, orar para aqueles que nos agridem, orar por aqueles que nos ofendem orar por aqueles que não conhecem o Senhor Pai, em nome de Jesus, restaura o nosso casamento, restaura a nossa paternidade, os nossos filhos restaura a nossa casa os nossos bens, e que tudo que o Senhor colocou sobre os nossos cuidados esteja protegido pela tua graça pelo teu amor pela tua forte mão pai nos ensina a ter o um compromisso e o um posicionamento de todos os dias levantar cedo e sacrificarmos por tudo aquilo que o Senhor colocou sobre os nossos cuidados Senhor acampe anjos ao redor da nossa vida, da nossa casa assim como o Senhor fazia com Jó acampa anjos ao redor dos nossos filhos, cria um um obstáculo para o acesso de Satanás em nossas vidas, em nossa empresa, em nossa casa, nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia.